0: Piedra Te tienes que aceptar porque de otra forma no se podría entender ese orgullo Papel ¿De dónde viene esto? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué marchamos hoy? Todos Los gays Todos los gays Y lesbianas. O tijeras Tú abres las piernas a 45 grados <risa> Y entonces Como la persona Como si fueras unas tijeras
1: <risa> Un podcast de orgullo LGBT.
0: Un podcast LGBT hecho por lesbianas, pero es para todos.
1: Con Clivia Torres. Pedro de 30, huevo. <risa> bueno, ya. Y Sofía Moreno. Que este contenido va con todo el cariño, con todo el amor.
0: Una lloradita y a triunfar, ahora sí. <risa> Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos sean todos los que nos escuchan. Yo soy Claudia Torres y el día de hoy estoy sumamente emocionada porque hace un año yo me encontraba en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos y entré a una conferencia donde vi a una de las figuras que, pues bueno, creo que nos ha inspirado a todas las personas de la comunidad y el día de hoy tengo el privilegio de compartir una plática con ella. Tengo de invitada el día de hoy a Daniela Vega, que es una mujer rebelde, resistente y amorosa. Es la primera mujer trans en protagonizar una película extranjera ganadora del Oscar. En 2018 usted podrá recordarla muy bien por eh, Una Mujer Fantástica y por muchas otras cosas, por supuesto, que ha hecho Daniela Vega. ¿Cómo estás, querida?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas
0: gracias a ti por tomarte el tiempo. Estamos en el marco todavía de la Transgender Awareness Week, que en sería como la semana de concientización trans. Y me alegra muchísimo poder estar platicando contigo, porque aparte acabas de estar en un foro de la importancia de la representación trans en el cine. Entonces, primero que nada, me gustaría preguntarte ¿cuáles crees que son las discusiones que deberíamos estar teniendo solo para introducirnos al mundo del respeto y de la
1: dignidad trans que tanto defiende? ¿Dónde ponemos la dignidad eh, de las personas trans? Eh, Hace poco en el panel estábamos hablando acerca de la representación trans y yo me preguntaba, bueno, si vemos documentales o si, o si vamos hacia atrás en el pasado y vemos cómo, se tra- cómo era el tratamiento de las personas trans yo siento que había una especie como de salvoconducto para, para reírse de las cicatrices ¿no? de las personas trans y, y hoy eso ya, eso ya está quedando afortunadamente atrás entonces finalmente siento que eh, el foco se pone o, o, o al menos para mí, eh, el foco se pone en lo que se escribe en, en lo que se en lo que se muestra, en en lo que se visibiliza como parte de la la realidad de las personas trans, que son muchas y que no solamente están en las artes y y, y en la estética, sino que en todos los quehaceres del ser humano.
0: Eso justamente también quería eh, platicar a continuación porque creo que uno de los grandes problemas que tenemos como sociedades que vemos a las personas trans solo ocupando ciertos espacios y no realmente los los vemos o los asimilamos como miembros de una comunidad social general, ¿no? que tienen los mismos problemas, que deberían tener los mismos derechos, que ocupan los mismos lugares y no necesariamente tienen que estar en en el entorno del entretenimiento eh, o en, en muchos casos, quienes tienen muchos menos privilegios pues dedicándose al trabajo sexual y demás. Entonces, en ese sentido, ¿por dónde crees que deberíamos llevar la conversación en cuanto a apoyo de gobierno? Primero entendiendo que
1: eh, los derechos no son privilegios. Es decir, eh, primero entendiendo que para que exista exista, eh, apertura de oportunidades, el Estado o los estados deben reconocer los derechos de las personas trans eh, como primera cosa para luego poder... eh, construir sobre esos derechos que han sido negados históricamente eh, los quehaceres de esas personas trans y las decisiones que esas personas toman sobre sobre sus propias vidas me parece que hablar de privilegios cuando realmente hay eh, muchos países en donde la comunidad trans no es solamente sacallada sino que es ilegal me parece que que es un poco eh, es un poco no al lugar, principalmente porque porque falta mucho mucho por legislar y falta mucho por eh, diría yo, por reflexionar a propósito de dónde, de, de dónde estamos poniendo el foco, la mirada, la intención, cuando estamos hablando de comunidades históricamente eh, desvinculadas del aparato social y que aparecen de alguna forma desde las, desde las... no solo del pensamiento, sino que también del quehacer, a propósito de la falta de, de, la falta de legislación y de la falta de derechos, que en, en, en muchísimos países, en muchísimos países todavía, todavía está al pendiente, por lo que me parece que el, el, esa problemática recae en, en la voluntad política de los países para en, hacer, hacer, hacer la cancha más equitativa o equitativa de frentón y encontrar en desde lo, desde lo, desde lo constitucional de cada país, ¿no? desde lo, desde lo, desde lo fundamental de cada país, eh, no solamente representatividad, porque la representatividad últimamente la hemos estado viendo como una, como una parte ¿no? ¿no? del, del, del como decirlo, como una parte de, de, del engranaje social en el que estamos in, insertas las personas trans también, uh-huh. sino que insisto en que tiene que ver mucho con las políticas públicas, tiene todo que ver con las políticas públicas, tiene absolutamente eh, eh, un porcentaje de responsabilidad importante en los gobiernos que administran las leyes de los países, que están sobre la eh, existencia de las personas que habitan esos países
0: Y ahora que lo mencionas, creo que el tema de representatividad se ha abordado mucho precisamente desde el arte. Pero creo que también deberíamos estar discutiendo la representatividad en estos espacios políticos. Porque al final, eh, así como nosotros construimos la política y la política nosotros, funciona eh, de la misma forma con los discursos y demás. Entonces creo que importa que tanto las personas trans como todas todas y todos los miembros de la comunidad estemos presentes en estos distintos ámbitos. Y en ese sentido, para ti, ¿qué es? ¿Cómo planteas la dignidad?
1: Bueno, para mí la dignidad no es una fe, para mí la dignidad es un derecho. Por lo tanto, no se puede ser rebelde sin antes ser digno. Eh, y, de, y de esa, y de esa forma entiendo la dignidad, la entiendo como, como, como un derecho. Eh, también negado eh, que en este momento y como prácticamente todas las cosas que han sido negadas a la comunidad LGBTI U+, y eh, por cierto eh, al, 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 al universo de mujeres y feminidades que existen en la tierra eh, han sido negadas y hemos sido eh, hemos tenido que salir a tomarlas prácticamente por asalto ¿no? eh, y eso es precisamente por la falta de voluntad política, por la tosudez de los políticos y por, y, por, eh, y por la moral que se impone eh, antes de, eh, de del, del, del propio derecho de las personas es decir, la moral que aparece desde las iglesias ¿no? que aparece desde los credos por eso digo que la, la dignidad no es una fe sino que es un derecho
0: Claro, okay, okay. creo que estamos sumergidos en una combinación cultural que no... que se resiste un poco al... bueno, se resiste un poco, se resiste bastante al cambio. Y ahora estamos intentando cambiar distintos eh, paradigmas de forma bastante acelerada. Creo que es una cultura en la que el error está mal visto, donde no te puedes equivocar. Eh, y el error es aquello que sale de la norma. Entonces, en este entorno tan duro, donde incluso a veces dentro de una comunidad que se supone debería aceptarte y abrazarte, te puedes topar o, o enfrentar a gente que no lo hace, ¿cómo te paras tú? ¿Cómo? Me interesa saber cómo adquieres tú esta seguridad para decir, esto soy yo, esto está bien, y a quien le parezca bien y a quien no, con permiso.
1: Bueno, eh, como te decía anteriormente, siendo rebelde, eh, eh, siendo rebelde ante, ante esas imposiciones de la otra edad ante esas imposiciones de la, de la, de la, del aparato social eh, y entendiendo la, entendiendo la rebeldía como, una, como un acto de dignificación eh, okay. por lo tanto me parece, me parece que desde ahí va un poco la respuesta
0: me parece increíble porque tú lo dices con, con una firmeza y con una determinación como si hubiera sido un proceso fácil para ti cuando en realidad eh, fue todo un proceso de exploración, ¿no?
1: Y de conquista y de pérdida y, y, y etcétera, es decir, eh, como todos los procesos vitales de las personas, está lleno de matices, está lleno de colores, está lleno, de, está lleno de, de, bueno, es la vida, ¿no? Es la vida, es la vida.
0: Claro, ¿tú crees que en este eh, nuevo entorno, porque claro que hay avances en las discusiones respecto a la representatividad no solamente de la comunidad trans, sino de la comunidad eh, queer en general. ¿Por qué deberíamos incluir a los niños y a las, bueno, niños, niñas y niñes en estas conversaciones? ¿O por qué también deberíamos estar dirigiendo estos discursos a, hacia las infancias?
1: Bueno, si tú te das cuenta, el, 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 el principal... El principal eh, la principal causa de muerte en, en las infancias trans es precisamente el suicidio y eso es en consideración las infancias eh, como como personas sujetas de derecho ¿me entiendes o no? es decir, eh, a, propósito de que hay, a propósito de que hay lugares, en donde por ejemplo aquí en China, en donde las personas son sujetos de consumo, pero no del todo sujetos de derecho al mismo tiempo pasa con las infancias ¿me entiendes o no? es decir, mm-hmm. eh, basta con ver cuando una persona trans cuando un niño o una niña trans eh, recibe el apoyo y el cariño en su familia cómo esa persona florece cómo esa persona encuentra eh, un lugar donde poder crear y donde poder eh, y donde poder armar eh, el futuro para mí el cuerpo y la biografía es un lienzo blanco eh, para mí eh, el cuerpo y la biografía no son una celda eh, para mí eh, tú puedes crear con, con tu biografía eh, lo que tú lo que tú lo que tú quieras es mucho más es mucho más difícil cuando tienes en contra eh, el aparato político dentro del país donde vives o de la comunidad donde vives eh, y a propósito de eso es que también digo que muchas de las legislaciones que hemos luchado durante mucho tiempo han sido han sido peleadas, eh, literalmente, eh, y eso es a propósito también de la ignorancia y de la inoperancia política de los países que consideran eh, la diversidad como, 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 algo, como algo no atendible, cuando para mí nuestra mayor riqueza como seres humanos es precisamente nuestra diversidad, el hecho de que seamos diversos nos permite ampliar los límites del pensamiento, nos permite empatía, nos permite crear puentes comunicantes y nos permite de esa forma también, eh, no solo la palabra, la palabra validar para mí no es no es tan correcta, sino que, eh, sino que re, reconocer eh, ¿Y por qué digo reconocer? Porque sabemos que están, que están y que estamos en algún lugar. Sí. O sea que es, es, es precisamente aquella ignorancia ignorancia del Estado, no ignorancia de, de la política, la que finalmente termina por eh, encriptar eh, los derechos de, de ciertas comunidades y que luego ese encriptamiento eh, forma parte de la problemática incluso en salud pública Por eso hablo de la tasa de suicidio de las personas trans y de cómo esa tasa de suicidio, que en el mundo es de alrededor de un 49%, eh, cómo esa tasa de suicidio se reduce cuando las personas trans obtienen los derechos eh, que que, que se nos han sido negados y cuando podemos finalmente tomar decisiones autónomas respecto de nuestro futuro, de nuestro presente.
0: Claro, creo que es un tema... eh... Un tanto complicado porque estamos en este, estamos un poco inmersos, creo que todos, en este, tal vez podría llamarlo adultocentrismo, donde justamente las infancias no están aptas para decidir sobre ciertos tipos de cosas ni para reclamar sus propios derechos. Yo diría que están aptas,
1: lo que pasa es que no están validadas. Claro, es distinto.
0: Ok, ok, sí. Sí, no, yo no decía que estuviera eh, a favor de ese pensamiento, sino que creo que hay mucho sobre la mesa respecto a eso. Y entonces me gustaría saber si nos quisieras compartir un poco de por qué debemos escuchar a las infancias. Es decir, por el simple hecho de que debemos hacerlo. Pero al final creo que, como bien lo mencionabas, hay una gran parte de la población que es ignorante de todo lo que pasa de este lado. Y entonces no saben que de por sí la, el proceso de la infancia puede ser difícil por múltiples factores y si le agregas este de, de identidad de género o de orientación sexual o demás, puede ser un poco más complicado porque el entorno no te permite desarrollarte pues libremente. Entonces, ¿por qué crees que deberíamos escucharlas como, como experiencia bueno, personal?
1: Principalmente porque, porque tienen derecho a ser personas escuchadas, porque las infancias eh, no, no... Las infancias no, 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 no están exentas de, de representatividad. Y me, y me parece que es, es precisamente esa sensación eh, del... del de la adultez, ¿no? de, de, de creer que las infancias le pertenecen a los adultos, eh, me parece que es algo que, que, que hay que atender y, eh, y es menester de los padres hacerse cargo de, hacerse cargo de precisamente lo que son, no, de, 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 de la paternidad y la maternidad, y en vez de cuestionarse, a los ni- de, en vez de cuestionar a los niños y de cuestionar las infancias, y de preguntarse como padres ¿por qué nos está pasando esto? Eh, la pregunta que yo haría es ¿por qué no? ¿por qué no? es decir, eh, ¿quién dijo que no se podía? ¿quién dijo que que habían cuerpos que no se pueden habitar? ¿amores que no se pueden conquistar? ¿barreras que no se pueden correr? ¿desde dónde aparecen jornalistas que terminan por censurar la, la naturaleza de personas que están en crecimiento y de personas que finalmente pueden detener su crecimiento. Eh, hablo particularmente del suicidio, de, la infancia, de las infancias trans y de las infancias eh, LGBTIQ+. A propósito de esta censura eh, eh, paternalista, eh, en donde me parece que también hay un poco de cierta tosudez porque la, los antecedentes están ahí, pero me parece que hay, resi- hay muchas resistencias de parte de los adultos. Sí. Eh, principalmente porque ponen la biografía propia, es decir, se ponen a ellos primero antes de ponerse en el lugar de sus hijos.
0: No sé ustedes que nos están escuchando qué están pensando, yo estoy tomando notas mentales porque de verdad cada una de las palabras que salen de la boca de Daniela Vega importan, porque además me parece que es importante que nombremos las cosas como son. Y a lo que me refiero es que eh, cuando tú hablabas de diversidad, La diversidad no solamente se trata de eh, distintas formas de amar o distintas formas de eh, identificarse, sino hay una diversidad de cuerpos, una diversidad de pensamiento, una una diversidad en todo. Y aquí me gustaría hacer un apunte, que la diversidad no es sinónimo de peligro o de desorden, porque creo que ahí hay un punto importante donde todos los miembros de la comunidad tenemos un
1: estigma. Sí, porque ocurre, ocurre mucho el, el, el desagradable vicio de muchas de, de, de muchas generaciones. Debe uniformar el pensamiento de las personas. Entonces, el uniforme dejémoslo para la escuela militar, dejémoslo para las policías y no lo dejemos para el corazón ni para la cabeza. El, el uniforme no está precisamente para ser llevado dentro del cuerpo. El uniforme, el uniforme pertenece a la forma. Cuando tú hablas de la forma, es eso. Yo iría hacia la sustancia, hacia el fondo, hacia lo que está dentro, hacia lo interno, hacia lo poético, hacia lo simbólico, hacia lo lo que realmente nos eh, hace seres humanos. La forma cambia, la forma se puede deconstruir en lo interior lo que vivimos eh, y las emociones que guardamos dentro de lo formativo eh, es algo que eh, parecía... Ser eh, eh, rechazado, y y por cierto, que es eh, ampliamente rechazado en muchas sociedades, pero también nos damos cuenta que, a propósito de que hay mucha gente que le interesa mucho la evidencia científica, eh, a propósito de eso, vemos que eh, científicamente eh, evidenciado está que una persona trans, cuando es acogida, por, por sus seres queridos y cuando es, eh, eh, cuando es validada en sus derechos por, eh, por la sociedad civil y por el país en donde vive, por el, por el Estado en donde vive, esa persona no solamente, eh, no solamente eh, siente un alivio, eh, digamos, desde lo moral y desde lo representativo, sino que además eh, se empodera y, y adquiere herramientas que le permiten posteriormente desarrollarse y relacionarse de la forma en como le parezca mejor.
0: Totalmente. Tomen esos científicos <ríe> en su cara. Ya no tienen argumentos. <ríe> no, eh, creo, creo que eh, es importante que hablemos de todo esto. Es importante que no le quitemos el dedo a este renglón. Y entonces me gustaría preguntarte: ¿hacia dónde crees o hacia dónde te gustaría o ves que va? Eh, todo este tema de la representación eh, en el ámbito en el que tú te desarrollas, que es en las artes escénicas?
1: Pues yo creo que estamos hace tiempo eh, revisitando eh, experiencias y corporalidades dentro del mundo del arte, de de todos los quehaceres artísticos. Y es precisamente, siento yo, porque eh, el arte se hace cargo mucho antes eh, de las realidades eh, y de los conflictos y de, los, y de las demandas eh, de, de, la, de, de los distintos grupos y de las distintas poblaciones mucho antes que el Estado mucho antes que los, que los legisladores es decir, en el estímulo artístico muchas veces se generan cambios eh, legales ¿no? dentro de los países a propósito de, eh, a propósito de, de poner eh, artísticamente una realidad eh, en la cara eh, de otro eh, es que muchas veces eh, las legislaciones terminan por entender que no hay eh, entender que no hay eh, no hay ningún derecho que se nos da que se nos otorga son derechos que se nos deben son derechos que no estaban disponibles porque otros no querían que no estuvieran disponibles no porque no exhi- porque, porque venimos naciendo ayer las personas sí. trans hemos estado desde el día uno parados sobre la tierra. Ocurre sí. que la historia la han escrito otros y las identidades trans han sido borradas precisamente por eh, las moralidades imperantes en los distintos lugares y en los distintos estados eh, que gobiernan la, los, los países.
0: Híjole, tenemos muchísima información creo que ha sido una plática sobre más enriquecedora así que no me queda más que agradecerte muchísimo por las palabras por este por esta defender la dignidad sobre todas las cosas por seguir siendo rebeldes por eh, a través de todo lo que tú haces, inspirar a otras personas a ser rebeldes siempre a través del amor hacia uno mismo y hacia todos los que nos abrazan también Muchas gracias.
1: Rebeldía, mujer. resistencia y amor.
0: Rebeldía, resistencia y amor. Muchas, muchas, muchas gracias. gracias.
1: Muchas gracias.
0: Pues bueno, queridas y queridas... No, queridas y queridos y querides. Esa fue una entrevista con Daniela Vega, una mujer que yo personalmente admiro muchísimo, una mujer a, las que, a la que les invito a que conozcan, porque de verdad es... Es magnífico siempre escucharla. Y para cerrar este capítulo quiero eh, decir unas palabras que dijo la Berne Cox en, en un panel que hubo de este año el Festival Internacional de Cine de Los Cabos. Para quienes no la ubiquen por el nombre, pues bueno, la Berne Cox es actriz y productora muy conocida de Orange is the New Black, también de Disclosure. Y pues bueno, esto es lo que dijo y con lo que quiero cerrar este capítulo. No nos cerremos a decir que entendemos cuando no lo estamos haciendo realmente. Está bien equivocarse y está bien aceptar que todos somos un trabajo en progreso. Sigamos construyéndonos, sigamos cuestionándonos. Yo soy Clivia Torres. Les mando un gran, gran abrazo. Les quiero y nos escuchamos en el próximo capítulo.
1: Escucha más de nuestras pedradas y tijereteadas en Spotify y Facebook como Piedra, Papel o Tijeras.
0: O síguenos en Twitter e Instagram como arroba podcast